0: diz a palavra de Deus nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra repetindo no dia em que julgavam os juízes houve fome na terra oremos Pai amado em nome de Jesus nós lemos a tua palavra pedimos que o teu Espírito Santo ilumine esse texto a fim de que possamos perceber a grandiosidade do teu ensino para que gerem mudanças em vidas nessa noite. Conversões, reconciliações, redefinições quanto a posturas que temos adotados, para que realmente haja edificação na tua igreja. Por isso nós pedimos e clamamos a presença, a direção, o poder, a unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, muitas vezes nós cremos que o que se passa em nossas vidas é consequência de uma injustiça de Deus, mesmo que não nos permitamos sequer pensar nessa hipótese, afinal de contas, Deus é justo ou é injusto? Numa análise concreta e imediata, nós entendemos, Deus é justo, mas as reações que temos diante de circunstâncias, dizem o oposto, dizem Deus é injusto, e nós hoje pela manhã podemos refletir sobre atitudes, o que nós observamos em Deuteronômio no capítulo 8 Atitude de crentes quanto a vales E atitudes de crentes enquanto montanhas Nós podemos agir pensando como vale Mas nós podemos agir pensando como montanha O mundo pode nos ver como vales Mas Deus nos vê no topo da montanha E esse é o segredo para uma vida vitoriosa porque quando nós dizemos de vitória, nós pregamos vitória, nós pedimos vitória nós anunciamos que a vitória no sangue de Jesus e quando nós dizemos que a vitória no sangue de Jesus, o inferno se abala mas muitas vezes, o inferno se abala por essa declaração demônios são expulsos por causa de declarações assim mas nós saímos daqui como derrotados e eu pergunto a você, que vitória é essa? que não se traduz numa vitória mas se traduz numa mesmice no andar cabisbaixo, em derrotas após derrotas, afinal, que evangelho é esse? Quando proclamamos a paz e não temos paz, que paz é essa? Que não traz repouso para a alma, quando os conflitos se intensificam, e talvez haja um oásis no meio a um deserto, quando você vem à igreja? A nossa vida não é feita de domingos, à noite, nem domingos de manhã, a nossa vida não é feita numa congregação de santos, de homens e mulheres que se unem para louvar a Deus, e é um poder muito grande na unidade do povo de Deus. Mas a vida, ela permanece, ela continua, e Jesus fala que teríamos aflições, tribulações, e nos disse, tenha um bom ânimo, ânimo, a palavra animar, é a palavra que traduz-se como um agente interno motivador a exercer, algo que vá de encontro a uma inércia ativa que estamos estabelecendo sobre nossas vidas ou seja, ânima significa o impulso que nós devemos dar daí o nome animais e nós vimos isso do hebraico nefes alma, ânimo tenham bom ânimo por que que Jesus falou isso? Jesus podia dizer olha, no mundo tereis aflições e concluir, mas eu venci o mundo não é verdade? Não podia falar assim? Ele podia usar esse texto de João Ele podia usar o texto de, de Filipenses Olha, vocês vão vencer Mas ele diz, tenham bom ânimo Por quê? Porque nós passamos por problemas Porque de fato, nós passamos por situações Contrárias a uma expectativa inicial Quando nos convertemos a Jesus Porque de fato, nem todas as coisas que acontecem Cooperam para o nosso desejo para o que nós queremos, para o que nós desejamos, para o que nós ansiamos, cabe-nos então fazer uma reflexão, sobre aonde está o foco de nossas vidas, na cruz do Calvário, onde as recompensas celestes na terra, aonde está o foco, do nosso desejo em seguir a Jesus, no todas as coisas que vos serão acrescentadas, ou no buscar o reino de Deus, aonde estava a riqueza daquele jovem que Jesus, ah, ensinou de uma maneira muito intensa forte e direta estava na vida espiritual ou na vida material o evangelho então meus amados traz uma refocalização necessária como norma para que um cristão tenha vitória e o que eu gostaria de trazer aqui fala para cada um de vocês, Por quê? porque nos dias que os juízes julgavam, o que, que houve na terra? o que, que diz o texto? fome não é porque os juízes, estabelecidos num critério, foram 13 juízes Um critério que dava noção e tinha unção de Deus Deus permitiu esse, esse momento, mas não era porque havia permissão de Deus que não haveria fome Houve fome na terra Não é porque você está sob o governo de Deus que você não vai ter problema Não vai ter circunstância diversa Mas eu não vim dar um recado para vocês que vocês vão ser derrotados, não eu vim dizer para vocês Que vocês devem ser vitoriosos Dessas circunstâncias Os conflitos eles existem Para que você os vença Esse é o desafio da fé meus amados Como você vai dizer Eu tenho vitória, eu sou vitorioso Se você não lutar Como poderá acontecer De você se declarar um Vitorioso se você não venceu nada Venceu o que? Não teve guerra? Jesus lutou Jesus venceu a nossa função é guerrear nessa guerra. Então, nos tempos dos juízes, e nos remetemos para aquele período, muito anterior a Jesus Cristo, houve fome na terra. Deus permitiu que a fome viesse. E o final do versículo, o versículo 2 diz, E o homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moab, com a sua mulher e filhos. Este homem se chamava Elimelec, e a sua mulher, Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. A fome vem. A circunstância diversa vem. A dificuldade acontece. O que, é que nós fazemos? Nós reagimos. Todos nós reagimos. Se você está com dor no dente, o que, é que você faz? Vai no dentista Não é verdade? Se você está tá com muito sono de noite No meio da madrugada, o que você faz? Você vai dormir Se você está com fome, o que você faz? Tem uns irmãos que... E tem os irmãos que... Mas todos comem Meus amados irmãos Nós reagimos às circunstâncias Ele Meleque Era um homem não muito definido na Bíblia, um contexto histórico, ele aparece e surge de cena em poucos versículos. Mas dá para ter, ter uma noção de como o um temperamento influencia na tomada de decisões. Vejam, nem todos de Israel, pelos registros históricos, saíram daquela terra e eram de 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 Belém, eram de Judá. Nem todos de Deus saíram. Estava na fome, estava num período e eles lutaram e poucos emigraram. Aí você repara, mas o temperamento dele e de Noemi auxiliou isso. Você quer ver como? Você sabe o que significa o nome de Elimelech? Eli de El, Deus. Melech é o que? Rei em hebraico. Deus é rei. O pai que deu o nome dele falou, não, o nome dele vai ser Deus é rei. Noemi significa o quê em hebraico? Agradável. Então os dois têm um nome que traduzem, talvez, o desejo do coração dos seus pais, o momento da vida dos seus pais. Não sabemos. Aí nascem os seus dois filhos, Elimelec, é casa com Noemi e tem um filho um, um filho se chama Malon, outro filho se chama Quilion Malon, e eu para gravar isso daí quando era criança eu tive uma dica Eu falei, bom, um filho era muito chato e outro filho era muito obeso Quilion, Quilo, Quilão, Malon, muita mala Aí eu consegui gravar, Malon e Quilion Quilion Significa Falho Malon significa Fraco, fraqueza em hebraico Como é que um pai Dá o nome de filho de fraqueza e outro filho De falho? Você daria o nome do teu filho de falho? Olha, nasceu vamos... Naemi, qual é o nome Que a gente vai dar para o nosso filho? Olha ele, Meleque Põe ele de fraqueza ah, tá bom, vou botar Cartório, pois não o nome? Põe aí, fraqueza Hã? Fraqueza Aí nasceu outro Qual é o nome dele? Ó, o nome desse daí é Fálio Você não daria o um nome desse para o teu filho? Daria? Você já observa E os judeus, naquele período Eles tinham uma força muito grande para a opção dos nomes Os nomes eram palavras de fato em hebraico um pai que se chama Deus é rei e casa com uma mãe que se chama agradável e dá o um nome de filho de falho E o um nome de filho de fraqueza Por quê? Será que eles não gostavam do filho? Será que eles rejeitavam seus filhos desde o ventre, como acontece em muitos casos? Ou será que eram pessoas que não tinham uma visão de fé? Uma visão dos fatos? Eles simplesmente, ah, é pequenininho, põe falho Ah, põe fraquinho, fraquinho, fraco, fraqueza e eles então, nós já vemos, até a personalidade nesse sentido das pessoas. E eles então emigram para Moab. Ok. O que que acontece quando eles emigram para Moab? Diz o versículo 3. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou com seus dois filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa, e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Amados irmãos, as decisões que nós tomamos em nossas vidas devem ser muito pesadas, porque elas geram consequências em outras vidas. A decisão de Elimeleque de ser um imigrante em Moabe, a terra próxima, as leis mosaicas não eram tão intensas contra Moabe, os casamentos eram permitidos para os moabitas, os moabitas podiam, se eu não me engano, na terceira geração, se tornar judeus, a separação existia, mas o fato é que ele meleque não quis enfrentar os seus problemas, ele que olhou como Ló olhou as campinas do oriente e falou aquilo ali tem mais pasto eu vou para lá Abraão Abraão fala tudo bem você escolheu você vai e aquele homem olhou com os olhos naturais e ao invés de permanecer submisso a Abraão ao invés de permanecer na mesma linha de Abraão ele quis a sua independência foi para os pastos e vocês sabem é o final da história de Ló o filho pródigo meus amados irmãos em determinado momento da sua vida ele se cansou do que era bom, do que era agradável, do que era estável E pensou para si mesmo, bom eu vou ficar independente Eu vou sair, eu vou para a minha vida, eu quero minha herança pai E o pai dá a herança para o filho, antecipa a herança para o filho E o filho vai lá, e o filho começa a torrar a herança e tem amigos E compra o que quer e vai para a farra Só que o dinheiro um dia acaba, acabam os amigos, acaba a proteção Aquele jovem fica sem nada e o filho pródigo volta a mesma coisa está acontecendo com Elimelec e Noemi, com um detalhe, Elimelec não volta, muitas vezes os problemas nos cercam, você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você está no reino de Judá, você é um servo do de Deus único e verdadeiro, e você numa situação grave, você então não busca a presença de Deus, você prefere ir a atalhos, e você vai buscar solução no mundo E você vai buscar conselho no mundo E você vai procurar apoio no mundo Porque você diz, não, não quero me envolver na igreja Não, não quero me envolver Não, Deus, eu, eu prefiro ficar no auditório sentado ouvindo a palavra de Deus Do que me envolver com essas coisas Ouvir sobre o Evangelho é muito agradável Viver o Evangelho é muito pesado É mais fácil lá no mundo Lá eu consigo alguma coisa E você começa a ter a tua imigração para o mundo Sendo o povo de Israel E o que acontece? Muitos, como Ló, são salvos por Deus, pela intercessão dos santos, como Abraão fez com Deus, e Deus vai reduzindo o número de pessoas, e Abraão vai lutando, Deus, mas se tiver um só Deus, e ele consegue, Deus intervém, manda seus anjos, vocês sabem a situação de, de Ló. O filho pródigo, Deus teve um propósito muito grande com a volta do filho pródigo, ele mostra o amor de Deus para a volta dos seus filhos, mas ele merece que morreu em Moab e aqui diz que logo depois, não sabemos em que período, morrem os seus dois filhos, e Noemi fica desamparada, a atitude de Elimelec, gerou em Noemi, a desgraça de sua vida, o socorro se transformou em tragédia, por decisões suas, sua família pode estar sofrendo, seus amigos podem estar sofrendo, além do seu sofrimento, e nós pensamos, Senhor, eu estou sofrendo sozinho, Senhor, eu sou o coitadinho desse mundo. Senhor, eu estou desamparado. E Deus fala, como falou para ele: Olha, nada disso, Elias. Como você tem mais sete mil aí que não dobraram seus joelhos a Baal, está sofrendo sozinho, não? Meu filho está com muito dengue. Levanta e luta. Deus tem um chamado para você. O servo de Deus ele não pode olhar para o problema e ficar de cabeça baixa. Ele tem que lutar, tem que reagir. Deus não te chamou para a derrota Deus te chamou para a vitória Mas só a vitória é só ver luta Então reaja Porque o que o inimigo quer é ver um Elias abatido O que o inimigo quer é ver um Ló abatido Mas o que Deus quer O que Deus quer é te dar chance em vitória Você quer isso? aí entra a atuação do inimigo, e nós vamos ver isso aqui, porque o inimigo vê, bom, a desgraça de um afetou outra e Noemi também tinha participado da decisão, vocês vão ver isso, então o inimigo começa a colocar a acusação, viu? Ó, oh, você optou por isso, perdeu os dois filhos, olha, tua família é imediata, teus dois filhos morreram, e começa a jogar culpa nela, e o Noemi vai absorvendo isso, a personalidade de Noemi, o temperamento de Noemi, vai absorvendo isso com muita... Uh, assimilando com muita facilidade e ela vai assimilando, vai assimilando, vai assimilando. E nós vamos caminhar no texto, e diz o versículo 6: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi ouviu que em Judá o juízo de Deus estava terminando sobre o povo, portanto, há juízo sobre o povo de Deus, e a Bíblia diz, que o juízo começa na casa de Deus, ela fugiu, do ensino de Deus, mas ninguém foge de Deus, da presença de Deus, Deus vai lá em Moab te ensinar, Deus vai lá no mundo te ensinar, Deus vai no local onde você for fugir, Ele vai te ensinar, você pode mudar de igreja, que hoje é muito fácil. Você pode mudar de estado. Mas Deus, Deus está em todo lugar e vai te ensinar. E dê glória a Deus por isso. Então se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Sabe o que é isso? Em determinado momento, com toda a acusação, com toda a tristeza, com todo o fracasso houve fracasso ela dedicou dez dias, de, de, dez anos de sua vida dez anos numa terra e perdeu o um marido e os dois filhos foi uma desgraça para essa mulher ela fugiu de um julgamento de Deus e se estabeleceu o um julgamento na vida dela ela não se submeteu à direção de Deus para aquele povo e se vocês observarem o contexto histórico, verão e ela simplesmente recebeu um juízo de Deus sobre a sua vida, e ela fala isso, e ela reconhece isso nesse capítulo primeiro, então, essa mulher diz, bom, se dispô, diz o texto, se dispôs Noemi, e com suas noras voltou para ajudar, isso é o Evangelho, veja bem, o Evangelho nos proclama as boas novas, mas essas boas novas vêm, pelo negar-se a si mesmo, e Noemi então ouve, acabou o juízo, eu vou voltar para lá. Noemi ouve, Noemi tem esperança, e Noemi decide voltar. Se você ouve o convite do Evangelho, você que está padecendo lá em Moab, você não quer ficar em Judá Eu não quero entrar na minha igreja Não quero compromisso com a igreja Não quero compromisso com Deus Está na tua terra de Moab Está como estrangeiro em Moab Ah, já me dediquei anos com a igreja Ah, já me cansei E pastor já me cansou E colega já me cansou E irmão já me cansou Todo mundo já me, já me desgastou Não quero mais relacionamento que nem Quero ficar em Moab Longe dos compromissos com a igreja de Jesus Cristo E se você se encontra nessa situação E você ouve, olha Deus está abençoando a igreja Volte Faça como Noemi Porque nesse momento Apesar de toda a circunstância diversa Noemi decide Eu não vou morrer nessa terra estranha não Eu Vou voltar para Judá Esse é o teu momento Deus está falando contigo Não aceite morrer em Judá Você pode ter tido perdas em Judá Mas Deus tem plano para você Se você se arrepender Sabe o que é arrependimento? Arrependimentos é mudança de atitude, não é mudança de crença, arrependimento não é remorso, tem gente que se converte chorando, e chora nas presenças de Deus, e chora, e derrama, e cai lágrima, cai lágrima, cai lágrima, e chora, 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 e na segunda-feira continua pecando, não houve arrependimento, houve remorso, arrependimento muitas vezes você nem chora, você chega e fala, Deus, eu vou mudar de vida. E você não peca mais onde pecava. Isso é arrependimento. Há arrependimento que não tem emoção, há arrependimento que tem emoção. Mas tem que haver, amados, entrega, mudança de atitude de vida. Amém, queridos? Porque o juízo de Deus é temporal. O juízo de Deus tem um período para o juízo de Deus. O versículo 7, no, no, seu, no seu princípio diz... Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera. Quando você então decide seguir a Jesus, você tem que sair de Moab. Ali diz que ela decidiu sair do lugar onde ela o quê? Estivera. Você está no mundo. Você vê que o Evangelho é a solução para a tua vida. Você vê que apesar do, do, olhar, do olhar não espiritual, do olhar natural que você tinha, conta a vida com Deus, conta à vida na igreja você falava, isso eu não quero, eu quero arriscar, eu quero tentar novas coisas, eu quero ir para Moab, e você vê que a tua vida espiritual está morrendo, o teu marido morreu, os teus filhos morreram, você decidiu voltar, o que você tem que fazer? Saiu, pois, Goemi, de Moab, você tem que sair, tem que gerar atitude nas suas vidas, o Evangelho não exige crença, o Evangelho exige fé, e fé não se estabelece num conceito moral, religioso, filosófico, sobre Jesus Cristo, mas sim na decisão de seguir Jesus Cristo. E é isso que o mundo precisa, meus amados. Filosofias religiosas temos muitas. Vai na editora Saraiva, vai numa livraria qualquer, que você vai ver milhares de opções de religião. Vai na internet, pesquisa religião, você vai ver muita coisa. Mas o Evangelho oferece para você a oportunidade de você mudar de vida. Não num conceito intelectual, num conceito de paz no coração. E você muda a vida porque só Deus pode completar o vazio do teu interior. Só Deus pode fazer isso. Fyodor um um grande filósofo russo, ele dizia que o ser humano tem um buraco do tamanho exato de Deus. Que verdade que esse homem declarara? sem saber, sem entender, e é uma grande verdade, você pode procurar na bebida, você pode procurar no sexo desenfreado, você pode procurar no lazer, na distração, e você vai continuar sendo infeliz, Quantas pessoas estão estressadas Aí eles vão, ah não, eu vou passear hoje Aí você passeia e continua triste Ah não, eu vou comprar um, um CD Eu vou comprar um, um vídeo Eu vou no cinema, aí você vai no cinema Sai de lá triste, aí você vai para droga E continua triste, aí você vai para uma festa Todo mundo brincando, você chega em casa Triste porque o vazio continua O que há de preencher esse vazio? Jesus Glória a Deus É isso aí Glória a Jesus Aleluia, e o final do versículo 7 diz: E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes: Noemi, primeira vez que Noemi diz, preste atenção, que ela diz: 'Ide, voltai à casa de sua mãe'. Final do versículo 9: Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: 'Não iremos, não, iremos contigo, o teu povo'. Houve oração houve emoção, houve identificação, houve comoção, elas se amavam, Orfa e Ruth, jovens, provavelmente, Noemi, uma senhora idosa, ela chega, vocês querem ir comigo comigo? É, não vão não, fiquem com as suas mães, fiquem com as suas mães, quem falou isso meus amados? Uma mulher que era tribo de Judá, há pessoas que estão cercando vocês, que querem seguir a Jesus, que querem se envolver com a obra, e você ao invés de evangelizar, eu lembro, eu, eu vou citar um exemplo, vai cair perfeitamente no, no caso, exposto nessa noite, uma vez, eu participava de um evangelismo indireto, ou seja, surgiu a ocasião, a oportunidade de um evangelismo, conversando com uma pessoa, e um amigo meu, um conhecido meu, ele não está em igreja nenhuma, se decepcionou, e tal, aquelas pessoas que querem a igreja perfeita, só vão achar no seu, porque se entrar nela estraga, então, Aí começamos a evangelizar, e a pessoa começa a perguntar de Jesus, então ele começa a falar, olha, mas você não precisa ir para igreja nenhuma, o que importa é o coração com Deus. Aí minha sobrancelha já põe, já começo a filmar o irmão. Não, não tem compromisso, não, compromisso não, com homem não, é com Deus. Não, mas igreja e tal, não, tem nada disso, o que importa é o teu coração com Deus. Ah, rapaz, eu quase tive que evangelizar os dois, o que, que eu fazia? Então eu comecei a orar, porque eu falei seu inimigo está usando esse homem. É filho teu, te serviu 500 anos, e agora, ao invés de auxiliar esse homem a caminhar no caminho que Deus quer que caminhe, ele está dizendo: Olha, está quase ecumênico no seu, no seu conceito. Misericórdia Deus. Então eu comecei a falar, mas quando eu comecei a falar, aquele jovem já estava confuso demais. Por quê? porque se ofereceu um homem que tinha que evangelizar ele trouxe as situações que embolaram o meio-campo o inimigo saiu vitorioso naquele momento com aquele jovem um servo de Deus Noemi é ao invés de falar, então vamos vamos para ajudar lá a fome já não existe lá há pão você sabe o que significa Belém? Belém como toda palavra Bet Betlehem em hebraico Bet é pão em, hebraico, em casa em hebraico Lehem é pão casa de pão, vamos lá que vai ter pão, vamos lá que vai ter comida, Betel, Beth, casa, El, Deus, casa de Deus, vamos lá para Betlehem, vamos lá para casa do pão, a cidade que tem pão, a padaria ambulante é lá em Belém, lá tem trigo demais, tanto é que o nome da cidade, cidade do pão, casa do pão, vamos lá que vai ter comida, ela fala, não, fica aqui, fica aqui em Moab, você se converte, as pessoas começam a se abrir, você fala, não, não, deixa sozinho, sabe por quê? Uma vez um jovem se converteu E esse jovem se converteu E eu fui conversar com ele Porque nós estávamos no objetivo de evangelismo De alcançarmos nossos parentes Ele foi marcar um gabinete, já tem anos E eu estava vendo que ele não estava se envolvendo No nosso método de alcançar parentes Para o Senhor Jesus E depois fui conversar com ele E ele falou o seguinte Não, olha, no gabinete falou, oh, pastor, vou ser franco, irmão Eu quando me converti eu comecei a ver aqui na igreja porque eu detestava ver a cara do meu irmão, não aguentava ele muito ruim, muito chato, muito mal. Sabe, ele é mais velho que eu, qualquer coisa, ele cai em cima de mim. Então eu vim para a igreja para ficar longe dele. Aí eu falei, e bom, e a última coisa que eu quero é que ele apareça na igreja. Eu falei, meu irmão, misericórdia ao quadrado. Misericórdia ao cubo para você, que é isso? Não, mas eu não quero, porque se ele vier para aqui, eu saio da igreja, eu vou para outro lugar. Eu falei, olha meu irmão, você pode morar na igreja Dormir na igreja Você pode colocar a cama aqui na igreja Se Jesus voltar, você vai continuar nessa cama Porque você está fingindo que está numa igreja Mas não está agindo com a atitude de quem deve Seguir a Jesus Porque se você não amar teu irmão Você não é digno do céu O amor do pai não está em você Então você vai pregar para o teu irmão Em primeiro lugar você vai pedir perdão para ele E olha, eu quero o desafio do teu irmão vir para Jesus O que, que o garoto fez? Saiu da igreja <risos> Por quê? Porque é fácil ficar numa igreja Ouvindo uma palavra Mas agir como Cristo quer É que traz a todos nós A cada um de nós um desafio Saiu da igreja Por quê? Porque não quer ver irmão convertido Quantos estão aqui Você não quer ver a tua esposa Você não quer ver o teu pai Você não quer ver tua mãe Você não quer ver teu irmão você não gosta deles, quer a distância deles, e se eles aparecessem naquela porta, vocês talvez fossem capazes de sumir, e você sabe para quem eu estou falando, estou falando, dando recado para um, dois ou três não, é o Espírito está direcionando para você, Noemi fala, fiquem aí, não venha comigo não, primeira vez, continua o texto, versículo 11, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vocês sejam por maridos. Segunda vez, Noemi. Noemi, nascida e criada em Judá. Efrata, terra de Belém. Ou Belemita. E ela fala pela segunda vez. E agora ainda é grossa. Vem cá, querem me seguir mesmo? É? Por que estão me seguindo? Eu estou eu com um filho na barriga para dar um marido para vocês. Ainda é grossa. Senhora grosseria, dona Noemi agradável só no nome, brincadeira, que coice, Orfa deve ter virado para Ruth, quando ela leva para frente e fala, nossa, que coisa. mas fala, não, nós queremos ir, queremos ir contigo, queremos ir, e a pessoa quer ir, e quer buscar Jesus, e você fala, eu ainda tenho marido para dar para vocês, você ainda pela para a grosseria, Há muito crente que quer seguir a Jesus, mas não quer obedecer os pais. Quer louvar a Deus com a mão levantada, mas não quer apertar a mão dos seus pais, da sua esposa, do seu filho. Será que isso acontece hoje? Será que você não está fazendo como Noemi? Olha, me deixa sozinha para lá e começa a agir com grosseria com teus pais. Enquanto você exige o amor dos irmãos, você não as executa em casa. Meus amados, Importa exercer o Evangelho. Antes do que anunciar o Evangelho. Anunciar, mula anuncia a bênção. Mas anunciar o amor, só quem tem Jesus no coração. E o diferencial não é a mensagem do Evangelho. Se você quiser uma, mensagem, uma adaptação do Evangelho, você vai lá com Kardec, que manipulou, tem uma versão um pai Paiva Neto, versão do Apocalipse, misericórdia. A versão sem, sem, sem julgamento, sem... Sem, sem declaração pesada, que é isso? É fácil, agora exercer o Evangelho, é o que Deus quer de você, porque o juízo começa pela casa de Deus, versículo 13, porque a vossa, final dele, porque vossa causa, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado, contra mim a sua mão, olha o que Noemi pela terceira vez fala, para desencorajar elas de seguirem, de chegar em Judá. Olha, sabe por que eu estou padecendo aqui, Ruth? Hein Noemi? Está prestando atenção, Noemi? Estou. Então tá bom, presta atenção, Noemi. Sabe por que eu estou nessa desgraça? Não, por causa de vocês. Jogou um peso em Orfa. Jogou um peso em Ruth tão grande. Que misericórdia. Ela falou: eu estou sofrendo essa desgraça por causa de vocês. Mentira. Ela estava sob essa desgraça, por quê? Porque não fez as coisas orientadas pela direção de Deus. Tinha nada a ver com Ruth e Noemi. Tinha nada a ver com elas. E ela culpou as outras. No início dos tempos foi assim, Adão chega, não, foi Eva, Deus. E nós somos assim. E começamos a colocar o Evangelho de maneira errada. Olha só ela tinha pensado, repare a mudança de estratégia ou mudança de execução de desenvolvimento da lógica do pensamento de Noemi, primeiro ela pensa, bom, ela fala, Deus, Deus começou a dar pão lá em Judá, visão de fé, não é verdade? Visão abençoada, O Deus está abençoando, agora ela fala para as outras, não quer que ela siga, ela nos fala assim, olha Deus está descarregando uma praga em cima de mim, eu estou cheio das pragas aqui por culpa de vocês. É a mesma pessoa que está falando? Não parece. A Bíblia diz que a mesma boca que pode trazer bênção, pode trazer o quê? A mesma boca. E é o que nós vemos aqui. E tem crente que prega para todo mundo, gasta horas pregando. Mas não é capaz de mover uma palha para obedecer seus pais. Mover uma palha para amar seu esposo, amar seu marido. Mover uma palha para amar aquela pessoa que Deus colocou como missão para a tua vida, pelo resto da sua vida não, isso não, eu quero ganhar tudo então para todo mundo eu falo Abençoa o Israel, apoam o Israel e para quem eu não quero que me siga falo: olha eu estou cheio de praga é por sua causa tem crente que não sabe usar sabedoria tem crente que não sabe usar sabedoria ela usou o exemplo do juízo de Deus para afastar as outras do Evangelho, vocês repararam isso? Tem crente que quer evangelizar E as pessoas veem você passando por uma situação Terrível Uma situação tremenda E olham para você, ímpios, incrédulos E chegam para você e falam o seguinte Vem cá, o que está vendo? O que está havendo? Tá havendo com você? E você fala assim, olha Deus está descarregando a ira dele sobre mim Aí a pessoa, ah, tá bom é, Onde é a tua igreja mesmo? Ela é conta uma uma finata, eu vou lá pela bom pastor <risos> Que distância dessa igreja Tá doido, é esse o evangelho? Aí você chega, você chega e fala Vamos domingo na igreja? Não, não, obrigado Obrigado, vou fazer aqui meu irmão Aqui, foi São Januário Não, obrigado, eu vou para outro lugar Não quero compromisso aqui na igreja Meus amados Nós devemos ter sabedoria nas nossas palavras Brincadeirinha, tá meu irmão? Amém Então meus amados Nós muitas vezes falamos oh, tô Você chega colega de trabalho você quer evangelizar e você chega assim Tem que dizer uma coisa Duas coisas, porque olha, Deus é muito bom Ah, ótimo, e qual é a segunda coisa? Olha, estou deprimido Arrasado, estou passando um sufoco Devo todo mundo, estou doente Minha mãe está no hospital, estou em crise Quero me matar e o, o, Estão perseguindo Minha casa está incendiando Ah, mas tem mais uma coisa Qual? Olha, vamos na igreja Que Jesus vai te dar paz e felicidade não, não, obrigado, prefiro ficar aqui no mundo, está muito bom aqui. Por quê? Por quê? Porque a mesma boca pode trazer bênção e maldição. Você pode fazer como Noemi. Ela via bênção, mas não queria bênção para as suas. Ela queria só para ela. Eu queria companhia. E você vai, depois vendo o no desenvolvimento, você vê a personalidade de Noemi, botar um filho de fraco, fraqueza, melhor dizendo. Brincadeira. E ela fala, não, é bênção, mas para elas ela falava, é maldição, é ruim, muda essa atitude, amém querido? Amém. Mude essa atitude no seu coração, na sua vida, o que, que acontece depois disso? Desse testemunho contrário ao Evangelho, dessa a evangelização, versículo 14 diz, então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém de Ruth se apegou a ela, meus amados, Orfa, depois de quatro tentativas de Noemi, de afastá-la da bênção, Orfa decidiu se afastar da bênção. Orfa queria Jesus. Há pessoas tão estão próximas a você que querem Jesus, querem seguir o Evangelho, e você está lutando contra o Evangelho pelas suas atitudes. E chega um momento que a pessoa decide não seguir mais Jesus. Sabe o que é isso? Há muitas pessoas que hoje não estão na igreja, porque nós não aproveitamos as oportunidades não aproveitamos as oportunidades nós devemos aprender desde cedo isso nós aprendemos na escola dominical que nós devemos aproveitar as oportunidades sempre abriu-se uma oportunidade prega o Evangelho a pessoa demonstrou desejo de procurar buscar a Jesus, seguir a Jesus traz a pessoa a Jesus, prega o Evangelho amém queridos? quanto falhamos nisso? eu, muitos de nós sou o primeiro da fila e que Deus tenha misericórdia de nós e continua o texto dizendo o conselho de Noemi Noemi não para não Noemi diz, disse Noemi diz o texto, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada olha o conselho que Noemi dá Olha, a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Faz que nem ela. <risos> Noemi está falando, olha, não vem para Deus não, fica lá com a tua idolatria, fica com os teus santos lá. Não vem comigo não, Noemi não desiste. Ruth decide seguir o Deus dos deuses e Noemi, da casa de Deus, diz, volta para os teus deuses. Fica lá para os teus deuses. Nós não desistimos, não aprendemos, mesmo tendo a visão do fato. Por quê? Por que Noemi, cujo nome era agradável? E diz o texto, a reação, meus amados, de Noemi. Disse, porém, Ruth, a reação a Noemi, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o quê? O Senhor, o que bem me aprover, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Temos aqui uma das frases, uma das declarações mais belas de toda a Bíblia. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde onde tu fores eu irei também, onde você morrer eu serei sepultado. Isso é amor. E nós temos uma declaração que alguém se converteu porque o que ela falou, Senhor, o oh, Senhor. Enquanto ela tinha falado, os teus deuses, ela era, ela era politeísta, tinha vários deuses, e agora ela está falando, ô oh, Senhor, ela se converte a Deus, e ela tem uma declaração de fé, quando o orfa sai, a aprovação aumenta, você tinha uma pessoa para se escudar na sua decisão, essa pessoa sai, e você começa a desanimar, eu lembro de um jovem, que estava, estavam vindo dois jovens na igreja, os dois moravam perto, faziam companhia, e um jovem viaja e sai. O que, que outro jovem faz? Deixa de vir na igreja. Por quê? Falta amizade, pastor. O pastor vem sozinho, é chato, abessa. E a pessoa vai esfriando, vai esfriando e larga o evangelho. Namoro. Acabou o namoro. Ah, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo em tudo para refletir sobre a vida. Rapaz, nem, nem Nietzsche fez isso. Você não pode dar tempo para as coisas de Deus. Porque o inimigo anda ao teu redor. Procurando ocasião oportuna para te devorar, meus amados, meu, meu amado. Para devorar-nos, Ele quer nos destruir. E Ruth então fica com a prova maior. Não é ainda fala, faz que nem ela. Ela fala, não vou fazer, não, eu tenho fé. Quando você tem fé, todos os apelos se tornam importantes. Você tem fé? Eu peço que nem me respondam porque todos se voltarem contra você, e só disserem, desiste de seguir a Jesus, fica no teu conforto, você não vai ter compromisso com a igreja, você não vai ter responsabilidade com ninguém, você não vai precisar ficar dando isso, dando aquilo, dando do seu tempo, fica na sua que é melhor, deixa isso sozinho, e quando esses argumentos vierem, e você não tiver mais um apoio do teu lado, dizendo não, nada disso, vamos manter firmes, eu quero dizer para vocês, que vocês não estarão sóis, não estarão desamparados, porque o Espírito Santo estará com vocês, consolando e dirigindo suas vidas, e revelando o caminho, então não desistam jamais, não desistam, porque o inimigo vai usar até a boca de crentes para te tentar, ele não fez isso com Pedro? Fez ou não fez com Pedro? Fez com Pedro, depois de três anos seguindo Jesus lado a lado, Pedro ainda faz uma declaração daquela, usá-lo por Satanás, e Jesus diz, como nós comentamos de manhã, sai de retos atrás, cai fora, tu não tem espaço aqui, não é pelo fato de você ter se convertido, que você não pode falar besteira, não é pelo fato de você ter se convertido, que você não pode dar um conselho ímpio, como não é me deu, por isso, pesa tuas palavras, em nome de Jesus, e aqui diz o versículo 19, chegam a Belém, diz aqui o texto, então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta, Noemi? Eu quero dizer para vocês o seguinte: Duas coisas, dois pontos. A primeira, quando elas voltam à cidade de Belém, na verdade, ela volta e Ruth vem com ela, a cidade se move, Belém representa, em termos bíblicos, a casa onde se fornece o alimento, a igreja, lá nasceu Jesus, Bethlehem, casa do pão, Jesus é o pão de Deus que desce dos céus, e nós celebramos isso nesse mês, Jesus é o pão da vida, elas estão indo para a casa do pão, e a igreja se alegra, os anjos, a Bíblia diz, se alegram, quando o pecador se arrepende, a festa no céu diz a palavra de Deus, aquele homem quando viu seu filho, pródigo, voltar a casa, ele fez o quê? Uma festa, aquela mulher quando acha aquela moeda, debaixo da cama, o que ela faz? Ela chama as amigas e celebra com alegria, porque achou a sua moeda perdida, e a igreja quando volta, vê um pecador arrependido voltando, se alegra como fez naquela terra, Glória a Deus por isso meus amados, porque a pior coisa numa igreja é apatia a pior coisa numa igreja é quando a igreja é apática ou se torna apática é uma luta não fique culpando o pastor procura se observar e ver você recebe bem o visitante você recebe bem aquele que sumiu e agora apareceu poxa fulano tem tá de volta o que, que nós fazemos? nós chegamos primeiro e falamos assim tu viu o irmão está de volta é, como ele deve ter sofrido, é verdade, você fica comentando e vai embora para a casa, o que, é que você tem que fazer? Tem que chegar até ele. Fala: olha, que benção te ver, não é verdade? Não é essa? Algo substitui isso, o mundo não dá isso, meus amados, mas a igreja tem que dar isso, tem que se alegrar, tem que se comover, com o sofrimento dos nossos irmãos, amém queridos? Quantos nós passamos por problemas, não recebemos apoio de ninguém, você ao saber do problema do seu irmão, se comova, sinta com ele, e o abençoe com isso, agora, mesmo na igreja, as pessoas dizem coisas que você não quer ouvir. Por quê? Noemi chega. E as pessoas dizem, depois de dez anos, vem cá, aquela ali é Noemi mesmo? Acabada desse jeito? Não é isso que diz o texto? A igreja se comove, fica feliz, fica emocionada, mas não deixa de dar sua opinada. Vem cá, é aquela Noemi, daquele jeito, mas dez anos. Para pessoas, depois de certa idade, depois dos 30 anos, a fisionomia não muda muito. Criança sim, 10 anos depois já está enorme, mas quando a pessoa passa dos 30, as mudanças são muito poucas. Pouco menos de cabelo. Cabelo branco. Vocês estão rindo? Ah, ah sim, claro, claro. Digamos que, geometricamente falando o seu diâmetro aumentou, a fim de abençoar, o irmão que faz terno, então, você quer abençoá-lo irmão, vou comprar um novo terno, porque eu vou te abençoar, então, mas é o um máximo, mas a é sua fisionomia, as pessoas falam, vem cá, dez anos passaram, aquela não é Noemi, e chega isso aos seus ouvidos, e o que você fala? E continua aqui o texto dizendo, pois ela lhes dizia, versículo 20, não me chameis de Noemi, que significa o quê? Agradável, Chamai-me de Mara, que significa o quê? Amarga. Diz aqui, Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, de Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi não aprendeu a lição, continua derrotista da mesma maneira. Minha mãe diria, está presente diria Urubulina não sei se essa gíria vocês entendem tinha um personagem eu não lembro do desenho que falava assim ó oh, ó oh vida ó oh céus ó oh azar qual é o nome desse desenho quiser coméia quiser coméia rapaz você é o tempo de Nacional Kid tá ah. Isso! Hard, oh, esse Hard. Ó vida, ó oh, azar. Tem crente que é assim. Tem a vitória nas mãos. Aí você fala, você vai vencer. É. Aí chega, ó oh, Senhor, eu estou acabada. Tu me julgaste, me arrebentaste. Eu fui feliz e voltei arrasada. Olha, não me chamem de feliz, não. Me chamem de amargurada. Tem crente que é assim. Não aprendeu Dez anos para aprender a lição Não aprendeu Oh, personalidade Já dá o nome de um filho de falho Outro nome de um filho de fraqueza Chega Ah, muda meu nome também Misericórdia Noemi, que é isso? Tem uns irmãos que são Noemis Que eu vou te contar Nem o Hard Não lembrou Nem o Hard e a igreja percebe e a igreja percebe só que a igreja percebe também meus amados que não é porque ela esteve em Moab que ela tinha que ser arrasada assim não a igreja percebe que de Moabe veio uma benção a igreja percebe que uma mocinha que acompanhava essa, Moab, essa Noemi que tão pessimista tão urbulina era uma moça que viria a ser avó de quem? a avó, bisavó de Davi era mãe de Obede era avó de Jessé era bisavó de Davi e através dela, do sangue que fluiu no corpo dela esse sangue veio a estar no Senhor Jesus Cristo junto com uma pessoa que ainda tentou fazer com que essa mulher não alcançasse a bênção fica lá com os teus deuses essa pessoa vem firmada na fé, permanece e produz frutos. Amados, há pessoas que estão sentadas nessa noite, e isso é motivo de oração no culto de hoje, que estão sentadas nessa noite, nessas cadeiras, vocês, portanto, que foram alcançadas por o Evangelho, por pessoas que hoje estão afastadas no mundo. Pessoas que levaram vocês para Jesus, desanimaram em sua fé, estão derrotadas, dentro ou fora da igreja, principalmente fora, temos pessoas aqui que se lembram disso, pessoas pregaram para você anunciaram o Evangelho, e hoje todo mundo levante sua mão, você lembra de alguém ok, pode baixar sua mão é obrigação de vocês, orar por essas vidas porque levaram o Evangelho a vocês e são seus pais e suas mães na fé e nós não podemos desamparar pais e mães anunciar o Evangelho Estão perdidos Não desampara seus pais suas mães Não falamos em termos biológicos Necessariamente E aqui diz O versículo 22, que é o que eu gostaria de encerrar Eu não vou falar de Ruth toda Nem citei Boaz Nem citei Oséias Nem citei Obede, perdão Diz o versículo 22 Assim voltou Noemi Da terra de Moabe com Ruth Sua nora a Moabita e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, ela decidiu seguir Jesus, porque pensou, lá vai ter pão, e ela encontra pão? Não, Deus a permite chegar exatamente, entre abril e maio, que era o período, da cega da cevada, era o período, onde os pobres, podiam colher, a sobra das espigas para fazer os seus pães, sabe o que significa isso? Deus te traz a casa do pão, a Belém, Betlém, Bethlehem Belém. Deus te traz a casa do pão, não é para comer o pão, não é para você aprender que no Reino de Deus você tem que servir a Deus para poder ser galardoado, você tem que dar para poder receber. Você tem que amar para poder ser amado Você não vai comer o pão lá prontinho para você não O que, que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar o pão Vai pegar aquilo, vai moer, vai fazer pó, vai botar, vai, 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 vai botar no forno E depois você vai comer o teu pão Deus te chama para trabalhar Deus te chama para comer o pão Mas é o pão que Ele te dá Nessa noite eu gostaria de convidar a você que feche seus olhos E que em nome de Jesus comece a refletir sobre essa mensagem da noite Eu gostaria de convidar a você Que não entregou sua vida ainda ao Senhor Jesus Cristo Esse é o momento mais importante da sua vida Você pode não ter ainda entregue a sua vida ao Senhor Jesus Por medo, por vergonha, por maus exemplos Porque você conhece noemias evangélicas pessoas que vivem dizendo que estão quebradas, estão amarguradas, estão tristes e não olham para a cruz, para o vitorioso, para aquele que ressuscitou mas vocês ficam olhando para as pessoas mas que vocês saibam, que nesse nome a vitória é sim, e que esses nossos irmãos precisam lutar a luta para vencer e você que é entregar então a sua vida ao Senhor Jesus nesse momento eu gostaria de fazer um desafio a você, que você levante a sua mão em nome de Jesus temos alguém que entregar sua vida ao Senhor Jesus, levante sua mão agora, em nome de Jesus Cristo, não perca essa oportunidade agora, Deus está te chamando nessa noite, para que você saia de Moab, para que você saia numa terra onde já perdeu o um marido, onde já perdeu os filhos, e você está guardando o que naquela terra? Perder mais coisas? Não, Deus quer te trazer para a tua pátria, Deus quer te trazer para a tua casa, Deus quer te fazer com que você se alimente e viva não amargurada numa terra estranha, mas viva nos braços do Senhor, trabalhando para a Ele, servindo a Ele e por Ele sendo alimentados, em nome de Jesus gostaria de saber, a você que quer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que levante a sua mão agora em nome de Jesus em nome de Jesus, levante sua mão agora, não tema, não tenha medo, esse é o grande desafio, essa é a grande decisão na sua vida, a igreja vai orando agora em nome de Jesus, a igreja começa a clamar agora em nome de Jesus, para que os céus se abram, a igreja começa a clamar agora em nome de Jesus, para que barreiras sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer esse convite a você, você que está nessa sequidão, você que está nesse outro caminho, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, levante seu braço agora, não perca a sua oportunidade, temos alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Glória a Deus, Deus abençoe a vida dessa essa jovem, à esquerda, em nome de Jesus, tem mais pessoas que querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu gostaria de fazer esse desafio a você, esse desafio de fé, esse desafio de mudança em nome de Deus, abençoe esse jovem em nome de Jesus, eu gostaria de continuar fazendo esse desafio a você, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque é esse é o mais importante da sua vida o casamento é importante o emprego é importante, a saúde é importante, mas a vida espiritual. É lado de deus é a coisa mais importante porque isso é para a eternidade em nome de jesus agora eu gostaria de te convidar porque deus te dá a oportunidade de ir ajudar deus te dá a oportunidade de sair de moab deus te dá a oportunidade de sair de uma terra onde só a morte onde só a perda e deus quer te dar paz e felicidade nesse momento agora levante a sua mão você que é entregar a sua vida ao senhor jesus levante a sua mão agora em nome de jesus cristo obtenha a vitória glória a deus por essa vida Glória a Deus Continuo perguntando a você Você foi tocado por essa mensagem Eu não vou insistir mais, eu vou falar agora Porque essa pode ser a mudança de sua vida Satanás pode estar te roubando muitas coisas lá em Moab Satanás pode estar te roubando vidas preciosas Satanás pode estar te roubando paz de espírito E Deus quer restaurar isso na sua vida Então eu quero te fazer um desafio Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Senhor Jesus Cristo diante do Pai Ele nos confessará diante dele em nome de Jesus, levante sua mão agora e mude essa situação da sua vida, tem mais alguém aqui que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus tem mais alguém que está retendo essa decisão não retenha, Noemi chegou um dia e falou, lá tem pão lá voltou a, ter, a não ter fome, eu vou para aquela terra e ela saiu do seu lugar, como diz a palavra de Deus, eu gosto de fazer esse apelo a você levante sua mão agora em nome de Jesus a igreja continua orando a igreja continua batalhando a igreja continua militando nesse momento em nome de Jesus, Amém. Mais alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesse monte? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levante seu braço. Levante seu braço agora em nome de Jesus. Não negligencie o momento, a noite da mudança de sua vida, em nome de Jesus eu gostaria que a igreja agora fique, fique de pé nesse momento, eu gostaria de chamar aquelas pessoas que levantaram suas mãos, ao ah, Senhor Jesus Cristo vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora, vocês vão repetir uma oração agora, vocês vão começar a declarar com a boca de vocês, não a maldição, mas vão declarar a bênção para as suas vidas, que vai mudar a sua vida, mas alguém quiser vir a igreja, comece a orar agora por essas vidas a igreja que está próxima, alguém acompanha essa jovem, por favor, nessa decisão mais importante que ela tomou, glória a Deus por sua decisão, minha jovem, glória a Deus por sua decisão. João, meu jovem, glória a Jesus por isso Glória a Deus Glória a Deus, amém Mais alguém que entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Eu gostaria agora que a igreja, juntamente conosco Começasse a orar Começasse a abençoar essa vi essas vidas Comece, levante seus braços agora e comece a abençoar Eu gostaria de convidar a vocês que façam uma oração comigo Vocês dois que façam uma oração comigo E digam, Senhor Deus Em nome de Jesus Eu reconheço que sou pecador Eu reconheço Que preciso de ti Eu te peço Que tenhas misericórdia de minha vida Perdoe os meus pecados E que me transformes Me deis a paz Porque eu tenho fome Me deis a paz Porque eu tenho sede Me deis a paz Porque senti eu sou eu sou infeliz Eu quero ser chamado Deus Filho teu Nessa noite Perdoa os meus pecados Me purifica E receba como filho teu Quebra toda a maldição sobre a minha vida E me lava Pelo sangue de Jesus é Em nome de Jesus Amém E amém Eu gostaria de fazer um convite a vocês que estão sentados agora aí A igreja de Jesus Cristo a igreja continua orando, continua de olhos fechados Porque aqueles que precisam ouvir, vão ouvir o que eu tenho a dizer para vocês Através de suas bocas, através de suas palavras, através de suas atitudes Pessoas têm sido distanciadas do Evangelho e isso é muito sério que eu vou dizer É muito sério porque não adianta pregarmos se não vivenciarmos o amor É muito sério porque é fácil pregar o Evangelho É fácil abrir uma Bíblia e relê-la Mas você tem que atuar com amor para essas vidas que estão próximas a você e você tem visto que Satanás tem te acusado por causa disso Mas Deus quer tirar essa acusação dos teus ombros Deus quer tirar essa, como, esse comodismo da sua vida E você vai voltar a ser uma árvore frutífera nessa noite e se você se encontra nessa situação Se você tem sido uma Noemi Que achou o caminho Que se entregou a Jesus Mas hoje diz, Senhor Deus Eu quero que Tu me perdoes Eu me sinto envergonhado Eu me arrependo de meus pecados, Pai Me restaura nessa noite Eu convido que você saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus Faça isso agora em nome de Jesus. Porque essa declaração é diante dos homens, é diante de Deus, é diante dos céus. Sai do seu lugar. Você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que pelo seu jeito você tem evitado pregar. Às vezes Deus diz: vai e prega o evangelho. E você se cala. Vai, prega o evangelho. É ah, meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha tia, é meu filho. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer esse papelão aqui. Mas você tem que amar essas vidas. Sai do seu lugar, há mais pessoas nessa noite. E a igreja que está aí atrás continua orando, continua batalhando. Porque há pessoas na sua casa que devem ser amadas por você. Em nome de Jesus, essa oportunidade Deus tem proporcionado às suas vidas. Em nome de Jesus. Agora a igreja levanta seu braço bem, bem alto. Em nome de Jesus, sobre essas vidas. E comece a orar abençoando essas vidas. Começa a orar pedindo e rogando perdão a Deus não adianta você dizer a minha casa serviremos ao senhor não adianta botar um adesivo na tua janela dizendo esse versículo se você não ama a sua casa em nome de jesus começa a batalhar nesse sentido saia do seu lugar agora obedeça a voz do espírito santo e mude essa situação em nome de jesus pai amado em nome de jesus nós te agradecemos pela tua palavra deus Pai, o que está acontecendo nessa noite, nessas vidas, Pai É uma mudança significativa de vida, Pai É uma mudança radical de vida, Senhor É uma mudança integral, Pai Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai Perdoa, Senhor, o nosso comodismo, a nossa vergonha A nossa covardia, muitas vezes, Deus Perdoa, Senhor, perdoa nossas atitudes, Pai Hipócritas, Pai Tem misericórdia de nós, Pai E que, Senhor Jesus, nós possamos olhar para os nossos nós possamos olhar para aqueles que temos colocado barreira para o Evangelho e possamos voltar para eles com olhos de amor, Pai. Muda nossos corações, muda nossas atitudes, muda nosso ser em nome de Jesus. E você que está aqui na frente, começa a clamar, começa a orar agora em nome de Jesus.